0: Cette disparition inquiétante depuis hier à Grès-la-Ville en Haute-Saône. Une jogueuse de 29 ans n'est jamais rentrée. La mère, le père, l'époux et la sœur d'Alexia Daval prennent la tête du cortège. Submergé par le chagrin, son époux arrive finalement à prendre la parole. Depuis part. trois
1: mois, il semblait inconsolable.
0: Apparaissait comme un mari, éploré, soutenu par ses blancs. Il est 8 h ce matin quand le convoi s'engouffre par l'arrière du tribunal de Vesoul. Derrière ses vitres teintées, impossible de distinguer la silhouette de Jonathan Daval transférée sous haute sécurité depuis la maison d'arrêt
2: de Dijon.
1: Je me suis longtemps posé la question de savoir comment j'allais raconter cette histoire, que vous connaissez certainement tous. L'affaire Daval est probablement le fait divers le plus médiatisé de ces dix dernières années. Alexia Daval, la « joggeuse » comme les médias l'ont surnommée, a été sauvagement tuée par son mari Jonathan Daval en octobre 2017 à Gré-la-Ville. Cet informaticien de 33 ans au moment des faits a joué la comédie pendant trois mois devant les caméras en se faisant passer pour un mari éploré avant d'avouer le meurtre de son épouse. Pendant des semaines, le visage de la jolie jeune femme blonde de 29 ans a fait la une de tous les journaux. Cette histoire a révolté la France entière. En plein mouvement MeToo, Alexia est devenue le symbole des violences conjugales. Ça, tout le monde le sait. On pensait donc avoir tout entendu sur cette affaire. Mais il y a quelques semaines, les parents d'Alexia, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot ont sorti un livre « Alexia, notre fille » chez Robert Laffont pour témoigner de leur vérité. Au même moment, l'avocat de Jonathan Daval, maître Randall Schwerdorfer, a aussi sorti un ouvrage « Je voulais qu'elle se taise » paru aux éditions Hugo Doc, dans lequel il raconte les coulisses de cette affaire mais version Jonathan. Ce livre depuis sa sortie fait polémique, et vous allez comprendre pourquoi. Maître Chouard d'Orfer sera mon invité dans l'épisode 4 de ce podcast. En me plongeant dans le dossier judiciaire et dans la lecture de ces deux livres, au scénario radicalement opposé, j'ai découvert de nouveaux éléments, des détails, que je vais vous raconter. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. En novembre 2020, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison. Mais que savons-nous de cet homme et de sa folie meurtrière cette nuit d'automne de 2017 Et que raconte ce fait divers de notre société Voici donc l'affaire Jonathan Daval, l'homme au double visage. 28 octobre 2017. C'est un samedi d'automne paisible à Gré, une petite commune calme de 6000 habitants en Haute-Saône, entre Besançon et Vesoul. Ici, tout le monde se connaît, au moins de vue. Un samedi normal, si ce n'est ce jeune homme éploré qui se présente à midi 15 à la gendarmerie. Il s'appelle Jonathan Daval, il a 33 ans et il est informaticien. Il habite juste à côté à Gré-la-Ville. Il indique que sa femme, Alexia, est partie à 9h30 du matin faire son jogging, mais elle n'est toujours pas rentrée. D'habitude, elle court une quarantaine de minutes. Elle n'a pas pris son téléphone avec elle, donc Jonathan ne peut pas la joindre. Le jeune homme ajoute que ce matin, il a trouvé sa femme particulièrement fatiguée. Alors il a tenté de la décourager de partir, mais elle a insisté. C'est pour cela qu'il est si inquiet. Jonathan a déjà alerté toute sa famille. D'abord sa mère, chez qui il est passé prendre un café, puis son beau-père Jean-Pierre Fouillot à son travail. Jean-Pierre tient avec son épouse Isabelle la brasserie PMU La Terrasse à gré la -Ville. Puis il s'est rendu dans leur maison pour aller voir Isabelle, qui ne travaille pas aujourd'hui. Tous ont été très étonnés de l'inquiétude de Jonathan et ont même tenté de le rassurer. Stéphanie, la grande sœur d'Alexia, en week-end chez ses parents avec son mari Grégory Guay, lui a d'ailleurs montré le texto de sa petite sœur, reçu le matin même, pour lui dire qu'elle partait courir et qu'elle passerait la voir juste après. Mais rien à faire. Jonathan est totalement paniqué. Alors son beau-frère, Grégory, l'a emmené en voiture sur le trajet qu'aurait pu emprunter Alexia, puis à l'hôpital, le plus proche, pour s'assurer que la jeune femme n'y était pas. Ensuite, ils sont retournés chez Alexia et Jonathan pour vérifier qu'elle n'était pas rentrée et Grégory a fini par le déposer à la gendarmerie Aux enquêteurs, Jonathan raconte que sa femme suit un traitement contre l'infertilité. Le couple a de grandes difficultés pour concevoir un enfant. Et d'ailleurs, depuis qu'elle prend des médicaments, il ne la reconnaît plus. Elle a des pertes de mémoire et elle a parfois un comportement dépressif. Les enquêteurs prennent la disparition de la jeune femme très au sérieux et en informent le procureur. Immédiatement, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une jogueuse disparaît. Dans le village, l'information se répand comme une traînée de poudre. L'après-midi même, une battue est organisée par les gendarmes dans les bois alentours avec le soutien d'un hélicoptère, des chiens, des drones et des radars. aux côtés des parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre, de sa sœur Stéphanie et de son beau-frère Grégory. Une centaine de bénévoles se joint immédiatement aux recherches des habitants de Gré et des villages du coin. En vain, la jeune femme reste introuvable. En parallèle de ces recherches, une perquisition est organisée au domicile des Daval. Le couple habite un pavillon rue de Sonjour à Gré-la-Ville juste à côté de chez Isabelle et Jean-Pierre. La maison appartenait à la grand-mère d'Alexia et le couple l'a rachetée il y a un an. À l'intérieur, rien de spécial, si ce n'est le téléphone portable de la jeune femme sur le comptoir de la cuisine. Il y a bien le message d'Alexia envoyé à sa sœur le matin même et trois messages de Jonathan. À 10h37, il envoie.
0: Je vais passer par le boulot récupérer l'imprimante pour notre voisin. Ne m'attends pas pour la douche. Puis à 10h42... Toujours en train de courir Je vais au verre vider les cadavres que tu bois. Lol, bisou. A tout à l'heure, je t'aime. Et à 11h04... Tu es rentré Je vais arriver.
1: À 18h, les gendarmes décident d'entendre à nouveau Jonathan. Ils veulent plus de détails. Chose étonnante, les gendarmes constatent que le jeune homme présente des marques de griffures sur ses mains et sur son cou et une morsure sur le bras droit. Mais il n'a pas l'air de les cacher. Oui, c'est vrai, avoue-t-il. Dans son couple, ça n'allait pas fort ces derniers temps. Et il parle à nouveau de leurs problèmes pour avoir un enfant et des fortes tensions que cela engendrait. Voici ce qu'il déclare.
0: « Elle me tapait. Elle me donnait des claques. Elle me pinçait lorsque je voulais l'amener au lit lorsqu'elle s'endormait sur le canapé. D'ailleurs, depuis quelques jours, elle redevenait violente en prenant de nouveau ce traitement. » Elle délirait, allant même jusqu'à dire que c'est moi qui l'a droguée.
1: » Vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange dans la déclaration de Daval Il parle de sa femme à l'imparfait, ce qui étonne les gendarmes. Entre les griffures et cette manière de raconter sa vie avec Alexia, les enquêteurs trouvent le comportement de Jonathan très étrange. Le jeune homme raconte ensuite que la veille, avec sa femme, ils ont dîné chez ses beaux-parents. Il y avait la sœur d'Alexia, Stéphanie, son mari, Grégory, et leur fils de deux ans. Ils ont fait une soirée raclette, puis Alexia et Jonathan sont rentrés chez eux, mais une dispute a éclaté car Alexia voulait un rapport sexuel. Jonathan livre aussi qu'il a des problèmes d'érection et qu'il était régulièrement humilié par sa femme. Et il ajoute même qu'il serait un homme battu. Mais lui, l'assure, il n'a jamais levé la main sur Alexia. À 20h, les gendarmes laissent enfin repartir le jeune homme chez lui. Sa maison s'est transformée en QG. La famille d'Alexia, celle de Jonathan, des amis proches, tous se sont réunis pour se soutenir. Jonathan semble sonner, dans un état second. Ce soir-là, certains se demandent pourquoi les gendarmes l'ont déjà entendu deux fois au lieu de se concentrer sur la recherche de celui qui a enlevé Alexia car à ce stade, c'est l'hypothèse que tous envisagent. Les proches d'Alexia et Jonathan sont également entendus. Tous décrivent un couple solide et heureux, en dépit de ses problèmes pour concevoir un enfant. Alexia n'a jamais imaginé quitter Jonathan. Les parents d'Alexia, sa sœur, son beau-frère, louent les qualités du jeune homme, toujours aux petits soins pour sa femme, ne s'adressant à elle qu'avec des petits mots tendres. Il est aussi très attentionné avec ses beaux-parents, chez qui il a d'ailleurs vécu pendant un an, durant les travaux de leur maison. En somme, c'est le gendre idéal. Le lendemain, le dimanche, la disparition d'Alexia fait la une de tous les journaux. Une nouvelle battue est organisée par les gendarmes. Malgré le froid et la pluie, plus de 200 bénévoles ont répondu présents et des journalistes de la France entière couvrent l'événement. À Gré la ville, on s'inquiète et on craint le crime d'un rôdeur. Malgré l'importante mobilisation, la jeune femme reste introuvable. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, envahie par l'angoisse, fait une première déclaration devant la caméra du journal télévisé de France 2. Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il me fasse savoir au plus vite qu'il la gendarmerie parce
0: que. On voudrait que ça aille vite. On trouve le temps très très long. J'espère qu'elle est en vie. Faites nous la revenir s'il vous plaît. Merci.
2: Des recherches avec des plongeurs, un hélicoptère et un maître chien ont été effectués sans succès. Et la jeune femme, partie sans téléphone, n'a pu être géolocalisée. Merci.
1: Le lundi à l'aube, les battues reprennent l'appel à témoins lancé par la gendarmerie sur les réseaux sociaux a été lu plus de 3 millions de fois. Cette fois-ci, ce sont plus de 400 personnes qui sont là pour aider dans les recherches. Des employés de la région ont même donné leur journée à leurs salariés pour que le plus de monde possible puisse participer activement aux recherches. En début d'après-midi, dans le bois de Vèvres, à 5 km du domicile des Daval, des élèves gendarmes font une macabre découverte. Un corps est retrouvé à peine caché par des feuillages et un drap. Il a été en partie calciné. Il y a aussi un bouchon de bombes aérosol juste à côté du corps pour accélérer le feu. Dans la foulée, le procureur de Vesoul, Emmanuel Lepic, donne une conférence de presse, mais il se refuse à prononcer le prénom d'Alexia.
2: C'est le corps euh, d'un individu, homme ou femme, plutôt jeune, euh, qui est fortement dégradé, puisqu'il semblerait qu'effectivement euh, la personne qui l'a amené euh, l'a brûlé. Et donc c'est la raison pour laquelle euh, j'ai ouvert désormais une enquête pour assassinat.
1: Mardi 31 octobre 2017. Les pires craintes des parents d'Alexia sont confirmées. Le corps retrouvé est bien celui de leur fille. La France est en émoi. Les femmes n'osent plus aller faire leur jogging. Le village de Gré vit dans la crainte et la tristesse. Le beau visage d'Alexia, blonde aux yeux bleus, fait la une de tous les journaux. Les résultats de l'autopsie du corps de la jeune femme reviennent. Elle est morte, étranglée et a reçu de nombreux coups au visage et au crâne ce n'est tout simplement pas supportable. Chose étonnante, une expertise toxicologique est également pratiquée et elle révèle la présence de nombreux médicaments dans le sang de la jeune femme, dont des anxiolytiques, comme le tétrapaisant, retiré de la vente depuis des années, des antidouleurs et même de puissants somnifères. Pour une femme qui tentait d'avoir un enfant, la présence de tous ces médicaments est suspecte. Mais les enquêteurs gardent cette information pour eux. En hommage à la jolie joggeuse, des courses à pied sont organisées à Gré-la-Ville, à Paris et un peu partout en France. Jonathan Daval, qui pratique la course à pied, prend part à celle de Gré-la-Ville. Il est filmé à ce moment-là par toutes les caméras, mais il ne s'exprime pas. Le 5 novembre une marche blanche est organisée avec en tête de cortège la sœur, le beau-frère et les parents d'Alexia qui entourent Jonathan Daval pour ne pas qu'il s'écroule. Isabelle et Jean-Pierre semblent faire bloc autour de leur jambes. Jonathan est un jeune homme à la silhouette frêle, petit, aux yeux clairs, que l'on sent envahi par le chagrin, le regard baigné de larmes. À la fin de la marche blanche, Jonathan Daval prend la parole devant 8000 personnes. Mal à l'aise, au que temps, il s'exprime malgré tout. Mon épouse et moi partageons la même
0: soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia est nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement
1: de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Puis c'est au tour de la mère d'Alexia, Isabelle. Elle exhorte les femmes à continuer à courir, nager et s'entraîner. C'est ce que sa fille aurait voulu, conclut-elle. Alors que le village de Gré pleure la disparition de la jeune femme, du côté de l'enquête, rien. Enfin, c'est ce que pense la famille d'Alexia. En réalité, dans la plus grande discrétion, les gendarmes progressent, persuadés que le coupable n'est pas loin. Ils ont accumulé de nombreuses preuves et ils sont persuadés de connaître l'identité du coupable. Jonathan Daval, le mari si inconsolable. Trois mois après la mort d'Alexia, les enquêteurs ne vont pas tarder à sonner à sa porte. Alors qui est réellement Jonathan Daval Quel couple formait-il avec Alexia Derrière les murs de leur pavillon, que se passait-il réellement La vie a repris doucement son cours à gré en Haute-Saône. Mais la crainte, mêlée à la tristesse, ne quitte plus les habitants de cette petite commune de âmes. Quinze jours après la découverte du corps d'Alexia, ses parents ont rouvert leur brasserie. Une question de survie. Leur gendre, Jonathan Daval, après un long arrêt maladie, a fini par retourner au boulot. Il travaille dans une société de maintenance informatique. Très proche de ses beaux-parents, il continue de passer beaucoup de temps chez eux. Il appelle même sa belle-mère « maman ». Le premier Noël sans Alexia est terrible. Toute la petite famille s'est réunie chez Isabelle et Jean-Pierre. Jonathan, bien sûr, est là. Il n'était pas pensable pour lui que les choses se passent autrement. Envahis par le chagrin, les fouillots sont obsédés par l'identité du coupable. Ils veulent savoir qui a ôté la vie à leur fille. Les gendarmes, eux, ont avancé dans l'enquête. Ils ont conseillé à Isabelle et Jean-Pierre de se constituer partie civile et de prendre un avocat. Ce sera maître Jean-Marc Florent. Jonathan se constitue aussi partie civile et prend comme avocat maître Randall Schwerdorfer et maître Ornella Spatafora. Mais dans la famille de la défunte Alexia, quelques-uns commencent à douter de la sincérité de Jonathan. Son attitude est louche, son scénario bizarre. Dans son livre, Isabelle Fouillot raconte que l'un des cousins d'Alexia a mené sa petite enquête, et il s'est rendu compte que la jeune femme ne courait jamais en extérieur. Elle préférait son tapis de course chez elle. Par ailleurs, le lieu où son corps a été retrouvé est celui où la mère de Jonathan l'emmenait se promener quand il était petit. Alexia, elle, ne connaissait pas cet endroit. Mais à ce moment-là, Isabelle ne veut pas en entendre parler. Toutes ces accusations portées contre son gendre sont fausses. Pourtant, quelques jours plus tard, le 28 janvier 2018, l'Est républicain fait une révélation surprenante sur son site. Il titre « Arrestation de Jonathan » avant de retirer immédiatement l'article. Une erreur, une coquille, Isabelle commence à s'inquiéter. Le lendemain, le lundi 29 janvier 2018, soit trois mois après le meurtre de la jeune femme, à 6h du matin, les gendarmes débarquent rue de son jour chez Jonathan Daval. Il est mis en examen pour l'assassinat de son épouse. Sa maison est entièrement perquisitionnée. Le même jour, les parents d'Alexia sont auditionnés à la gendarmerie. Ils soutiennent avec force leur gendre. Pour eux, tout ceci n'est qu'une énorme erreur. Écoutez le reportage du 20h de France 2 ce jour-là. Six heures de perquisition, la maison du couple explorée de fond en comble, en présence de
0: Jonathan Daval, le dernier à avoir vu son épouse vivante. Depuis ce matin, il est en garde à vue. Soutenu par ses beaux-parents, Jonathan Daval apparaît effondré lors de la marche blanche, en mémoire de la jeune femme. Marie éplorée. pleurée le jour des obsèques de son épouse. Il fait face aujourd'hui aux questions des enquêteurs. Ce soir,
1: il reste soutenu par ses beaux-parents, selon leur avocat. Une Maître Jean-Marc Florent, avocat des parents d'Alexia.
2: Ils ont maintenu cette confiance au jour de l'enterrement, vous le savez, et depuis, cette confiance n'a été ébranlée par aucun élément contraire qui aurait pu un sciler le doute dans leur, euh, dans leur esprit.
1: Au fort judiciaire militaire, la garde à vue de Jonathan commence. Après trois mois d'enquête et 200 personnes auditionnées, les gendarmes ont des billes contre le jeune homme. Une par une, ils abattent leurs cartes. D'abord, la camionnette de fonction de Jonathan dispose d'un traceur GPS. Et il s'avère qu'elle se trouvait à 5h30 du matin, le 28 octobre 2017, à quelques mètres du cadavre d'Alexia, dans les bois. Un petit détail qui en dit un peu plus sur la personnalité du jeune homme. Si la camionnette de Jonathan était munie d'un traceur, c'est parce que son patron n'avait pas confiance en lui. Plusieurs fois, l'informaticien n'aurait pas honoré ses rendez-vous chez des clients. À la place, il allait se réfugier chez sa mère. Toujours est-il que sur ce premier élément, Jonathan se défend maladroitement. C'est peut-être Alexia qui a pris la voiture, ou quelqu'un d'autre des traces de pneus du véhicule de Jonathan ont également été retrouvées près du corps. Mais le plus accablant, c'est le témoignage du voisin des Daval. La nuit, juste avant la disparition, il a entendu, très nettement, à 1h30 du matin, la voiture de Jonathan passer sur la plaque métallique instable située à droite du pavillon du couple. Il est sûr de l'horaire, il a regardé sa montre, et sa femme confirme. Mais Jonathan continue à nier. Après la soirée raclette chez ses beaux-parents, avec Alexia, ils sont rentrés chez eux un peu avant minuit et ne sont pas ressortis. Le lendemain, après cinq heures de garde à vue, les gendarmes de la section de recherche abattent leur dernier atout. Ils ont découvert que le drap sous lequel était caché le corps d'Alexia appartenait au couple, plus exactement à la grand-mère d'Alexia. C'est un jeu de drap que la jeune femme avait reçu en héritage. Malgré cela, Jonathan nie toujours. Mais après 30 heures de garde à vue, le jeune homme finit par craquer. Dans un sanglot, il dit « Je n'ai pas voulu ce qui s'est passé, ce n'était pas volontaire. » Maître Randall Schwerderfer, son avocat, fait une déclaration à la presse.
2: Jonathan a tenu à, à s'exprimer, à dire ce qu'il s'était euh, réellement passé, euh, nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin, nous défendrons un jeune garçon euh, qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon euh, accidentelle, euh, occasionné la mort de son épouse.
1: Voici l'explication que Jonathan vient de donner aux enquêteurs. Après la soirée Raclette, Alexia a fait une crise très violente. Pour la calmer, il l'a mis sur le ventre et, sans le vouloir, il l'a étouffée. Une mort accidentelle sans intention de la tuer. Et ce n'est pas lui, dit-il, qui a brûlé son corps. Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon. De son côté, l'avocat de Jonathan revient face aux médias et déclare que le couple avait une relation avec de fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante. Jonathan se sentait dominé, rabaissé. À un moment, il y a eu des mots de trop, dit-il, une crise de trop qu'il n'a pas su gérer et ça a débordé. Pour Jean-Pierre et Isabelle, le monde est en train de se dérober sous leurs pieds. Ils sont anéantis. Leur gendre, celui qu'ils ont tant aimé, tant protégé, recroquevillé en boule sur leur canapé pendant des semaines après la mort de leur fille, les a trahis. Pourquoi a-t-il tué Alexia Pourquoi avoir joué cette comédie pendant tout ce temps Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que l'avocat de Jonathan fait passer son client non pas pour un criminel, mais pour une victime. La victime d'une femme à la personnalité écrasante, humiliante. Pour les fouillots, Alexia vient d'être tuée une deuxième fois. Après les révélations de Jonathan Daval, l'affaire dépasse le simple fait divers. Marlène Chiappa, alors secrétaire d'État, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, s'immisce dans les débats et juge scandaleuse la défense de Jonathan Daval. Elle ajoute que rien ne justifie et n'excuse que l'on tape ou que l'on tue sa femme. Nous sommes en pleine vague mitou et les débats sur les violences faites aux femmes sont nombreux. Côté enquête, la version de Jonathan n'est pas du tout convaincante. La thèse de l'accident ne tient pas. En témoigne le rapport d'autopsie du corps de la jeune femme. Elle a reçu de multiples coups au visage. Elle s'est débattue jusqu'à s'en retourner les ongles des mains. Et elle a été étouffée. Et puis, rappelez-vous, il y a ces nombreux médicaments interdits sur le marché qui ont été retrouvés dans le sang de la victime. Jonathan Daval aurait-il empoisonné sa femme à petit feu Pourquoi l'a-t-il tué Qui est-il vraiment Jonathan est né en janvier 1984 au sein d'une famille bien différente de celle d'Alexia. Il est le sixième de sa fratrie. Sa famille ne roule pas sur l'or. Martine Cusset, sa mère, est nourrice, son père, ouvrier d'usine. Ils habitent dans un pavillon de Velay, un village à quelques kilomètres de Gré. Les parents de Jonathan se séparent alors qu'il n'a que deux ans. Sa mère refait sa vie et aura ensuite un autre enfant avec son nouveau compagnon. Jonathan s'entend très bien avec son beau-père. C'est un garçon sage, timide, à la santé fragile. Il est malentendant et il doit porter un corset pendant trois ans pour soigner une scoliose. Ses camarades de classe se moquent de lui. Le jeune garçon en souffre. À l'âge de 13 ans, il perd son père qui décède brutalement d'un accident cardiaque. Un drame qu'il a beaucoup de mal à surmonter. Il développe alors de très nombreux tocs, comme le fait de se laver les mains plusieurs fois par jour de manière obsessionnelle. Bon élève, sportif, il obtient un BTS en informatique à Besançon, puis il est embauché dans une société de maintenance informatique à 22 ans. On ne lui connaît aucune aventure amoureuse, jusqu'au jour où il rencontre Alexia, en 2004. C'est elle qui fait le premier pas lors d'une sortie au ski. Elle a 16 ans, il en a 21. Elle est pétillante, très à l'aise. Alexia présente tout de suite son nouvel amoureux à sa famille. C'est vrai que les fouillots sont au début un peu surpris du choix d'Alexia, Isabelle se demande même ce qu'elle trouve à ce jeune homme beaucoup plus petit que sa fille, discret, au visage poupon. Mais Alexia a l'air heureuse, alors ils acceptent. Le jeune couple s'installe même chez les parents d'Alexia pendant un an, en attendant que les travaux de leur maison se terminent. Isabelle Fouillot, dans son livre, raconte que Jonathan est un garçon gentil, particulièrement attentionné pour toute la famille. Elle ne lui reconnaît qu'un seul défaut. Il peut passer des heures dans la salle de bain à soigner son apparence au point de mobiliser la seule pièce d'eau de toute la maison et de mettre tout le monde en retard. Le jeune homme apporte énormément d'importance à son physique. Cheveux gominés, peau soigneusement crémée, vêtements repassés. Dans la chambre du couple, rien ne dépasse. Le lit est toujours fait impeccablement et on pourrait manger par terre. Une obsession pour l'apparence et la propreté. Les deux amoureux décident de se marier en juillet 2015 à Gré-la-Ville. La mère d'Alexia, alors élue de la municipalité, unit le couple. Alexia, dans sa robe blanche, rayonne. Jonathan, vêtu d'un costume noir brillant, semble aussi très heureux. Martine, la mère de Jonathan, est là, entourée de ses six enfants et de son compagnon. Les deux familles ne s'adressent pas la parole. Alexia est depuis le début convaincue que sa belle-mère ne l'aime pas. Alexia est conseillère dans une agence du Crédit Mutuel. Elle a les rêves d'une femme de son âge, fonder une famille. Mais ça ne marche pas. Le couple a de grandes difficultés pour concevoir un enfant. La jeune femme suit un traitement hormonal. Mais selon sa famille, ce désir d'enfant, Jonathan n'en parle pas plus que ça et n'accompagne jamais sa femme aux rendez-vous médicaux prétextant trop de travail. En réalité, depuis leur mariage, le couple ne va pas bien. Au dire des amis d'Alexia, la jeune femme se sent seule et incomprise. D'ailleurs, Jonathan en a parlé tout de suite aux gendarmes. Dès les premiers interrogatoires, rappelez-vous, il raconte ses problèmes de couple et dépeint Alexia comme une femme autoritaire, en prise à des crises délirantes. Après 12 ans de vie commune, le couple est en fait au plus mal, mais ni la famille d'Alexia, ni celle de Jonathan ne semble s'en apercevoir. Pendant sa détention provisoire, Jonathan Daval rencontre plusieurs psychiatres et le portrait qu'ils font du jeune homme est celui d'un personnage au double visage. Sous un aspect timide, fragile et soumis, il serait en fait un être dominant qui peut devenir agressif et colérique. Ses troubles obsessionnels compulsifs cacheraient cette potentielle dangerosité. Interrogé à plusieurs reprises au cours de sa détention provisoire, il ne change pas de version et continue à maintenir la thèse de l'accident. Quant au corps, il soutient que ce n'est pas lui qui l'a brûlé. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Jonathan est à la maison d'arrêt de Dijon. Sa mère... Ses frères et sœurs ne lui ont pas tourné le dos et font des roulements pour aller lui rendre visite au parloir. Le jeune homme va mal, il pleure, il déprime et s'amaigrit de jour en jour au point d'être interné dans un service médico-psychologique. Puis, le suspect demande à être à nouveau entendu par le juge. Il aurait de nouvelles révélations à faire. Le 27 juin 2018, dans le bureau du magistrat, Jonathan revient sur ses aveux. Non, ce n'est pas lui qui a tué Alexia, mais Grégory Gay, son beau-frère, le mari de Stéphanie, avec la complicité de toute la famille d'Alexia. C'est un complot familial, dit-il. Jonathan raconte au juge que lors de leur soirée raclette la veille, Alexia a été prise d'une crise d'hystérie. En tentant de la calmer, Grégory l'aurait étranglée. Il aurait ensuite, avec la complicité de Jean-Pierre, déposé son corps dans la forêt, puis passé un pacte, celui de garder le silence. Avec cette nouvelle version, la famille d'Alexia a le sentiment de plonger un peu plus en enfer. Comment ce gendre qu'ils ont tant aimé peut-il leur infliger une si grande souffrance À l'inverse, l'un des avocats de Daval, Maître Randall Schwerdorfer, pense que son client dit vrai. Il déclare dans l'Est républicain quelques jours plus tard
2: ⁇ Nous soutenons à 300% la ligne de défense de Jonathan Daval, car nous pensons que sa version est à la fois sérieuse et cohérente par rapport aux éléments du dossier.
1: Dans la foulée, l'avocat demande la remise en liberté de son client, mais elle est refusée par le juge d'instruction. Face à ces terribles accusations, Grégory et Stéphanie, le beau-frère et la sœur d'Alexia, accusent le coup, mais ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Pour ce faire, ils vont faire appel à Maître Gilles Jean-Portejoie, une star du barreau qui a défendu, entre autres, Johnny Hallyday et Bernard Tapie. L'homme à la chevelure argentée, au costume sur mesure et connu pour n'avoir peur de rien. Son idée Organiser une confrontation de ses clients avec leur accusateur. Isabelle et Jean-Pierre demandent aussi à être confrontés à Jonathan. La confrontation est acceptée par le juge. Elle aura lieu le 7 décembre 2018 au palais de justice de Besançon. Pendant des mois, Grégory Guet se prépare minutieusement à cette rencontre. Il épluche chaque page, chaque ligne du dossier d'instruction, enquêtant même de son côté. Il est prêt à en découdre avec Daval. Les deux beaux frères ne s'apprécient pas, ils n'ont jamais eu le moindre atome crochu. Malgré toute la préparation de Grégory, cela n'aboutit à rien. Jonathan Daval assume sa nouvelle version. Il est froid et ne montre aucune émotion. Pour l'instant, la stratégie de maître porte-joie ne fonctionne pas. C'est ensuite au tour d'Isabelle d'affronter son gendre. C'est peut-être la seule qui peut le faire vaciller. Isabelle rentre dans le bureau du juge et dit cette simple phrase. « Bonjour Jonathan. » une marque de considération qui touche immédiatement le jeune homme. Puis après une heure et quart de confrontation, elle lui montre une photo du chat du couple Happy avec Alexia. Jonathan flanche. Il se lève et s'effondre aux pieds d'Isabelle en larmes. Après de longs sanglots, il avoue « j'ai menti ». Isabelle serre le meurtrier de sa fille dans ses bras et le remercie. Tous dans le bureau à cet instant, avocats, juges, procureurs, restent médusés. À la sortie du tribunal, Isabelle fait une déclaration à la presse. J'avais amené une
0: photo d'Alexia et du chat à Pi. Et c'est ce qui a permis de déclencher la vérité. En ayant... Bien insister sur le fait qu'on l'a aimé pendant dix ans, que
1: c'était notre fils. La maman de la Étienne Manteau, a... procureur de la République de Besançon.
2: De faire entendre à Jean Attendaval que s'il si disait la vérité, eh bien, elle serait en capacité d'entamer de, un travail de pardon le, le concernant. Tout cela s'est terminé par une scène tout à fait particulière où il s'est mis à genoux devant sa belle-mère euh, manifestement pour solliciter son, son pardon.
1: Malgré les aveux de Jonathan Daval, il manque encore beaucoup d'éléments sur les circonstances du drame. Pour l'heure, on ne sait toujours pas si c'est lui qui a brûlé le corps de sa femme ou bien s'il s'agit de quelqu'un d'autre. Alors le juge d'instruction décide d'organiser une reconstitution pour faire sauter les derniers verrous de l'accusé. Le 17 juin 2019, au petit matin, les gendarmes, le juge d'instruction, le procureur, les parents d'Alexia, les avocats des deux parties, tous se retrouvent dans le pavillon du couple. Jonathan Daval a été extrait de sa cellule. Il est menotté, entravé aux pieds, et il porte un gilet pare-balles. À la demande du juge, dans cette maison où rien n'a bougé depuis le drame, il va rejouer entièrement la scène du crime. Les violents coups au visage et à l'arrière du crâne. L'étranglement pendant quatre interminables minutes et le chargement du corps dans la camionnette. Puis, dans les bois, Là encore, grâce aux mots de la maman d'Alexia qui le supplie de dire la vérité, Daval craque et avoue. Oui, c'est bien lui qui a brûlé le corps de sa femme. Écoutez le témoignage d'Isabelle Fouillot après les aveux de Jonathan Daval.
0: C'était pas facile, mais on y est parvenu. Bon. Donc voilà, Alexia, elle va peut-être pouvoir reposer un peu en paix maintenant. On voulait la vérité il fallait qu'il avoue. S'il avouait pas, de toute façon, on repartait dans des autres délires. Après, nous, on aurait pu soupçonner un complice on aurait pu soupçonner euh, plein de choses. Donc, c'était la meilleure chose qu'ils disent la vérité.
1: Après ces révélations, Jonathan Daval confie son soulagement à ses trois avocats.
2: Malgré le drame,
1: Maître Randall Schwerdorfer
2: a une attitude courageuse parce qu'il a affronté effectivement la vérité devant ses beaux-parents qui lui demandaient cette vérité qui en avait besoin. Euh, il y avait une émotion énorme à ce moment-là.
1: Lundi 16 novembre 2020. C'est une ambiance un peu particulière qui règne devant le palais de justice de Vesoul. Après trois ans de procédure, le procès de Jonathan Daval va débuter dans quelques minutes devant la cour d'assises de la Haute-Saône. L'homme, désormais âgé de 36 ans, va être jugé pour meurtre sur conjoint. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Le public n'est pas autorisé dans la salle d'audience. Quant aux journalistes, ils rentrent, mais au compte goutte Il y a même un petit chapiteau qui a été installé à l'extérieur pour que les journalistes accrédités puissent venir récupérer leur badge. Pour les autres, il faudra se contenter de rester sur le trottoir. Alors, ils sont nombreux, postés devant le tribunal, avec leurs caméras, leurs micros, dans l'attente de l'arrivée des avocats de la défense, des partis civils et des proches d'Alexia et de l'accusé. Jonathan Daval entre, lui, dans le box des accusés, masque sur le visage, amaigri. Son attitude va être la même pendant tout son procès, prostré, les yeux rivés sur le sol, incapable d'affronter les regards qui le dévisagent. Parfois même, il se bouche les oreilles pour ne pas entendre les débats. Le premier jour, les images terribles du corps d'Alexia sont projetées. Pour la famille de la jeune femme, c'est insoutenable. il quitte la salle. Ceux qui restent sont bouleversés. La mère d'Alexia s'exprime à la fin de cette première journée d'audience.
0: Dans nos sociétés, on divorce quand ça ne va pas. Si ça n'allait pas, il avait qu'à divorcer, retourner vivre chez sa mère, avec sa mère. Mais ce n'est pas un massacre comme ça, c'est qu'il y a une raison en dessous.
1: Puis le lendemain, c'est au tour de Jean-Pierre et d'Isabelle de s'exprimer devant la cour. Le père d'Alexia veut régler ses comptes avec Jonathan, lui faire comprendre tout ce qu'il a détruit et qui ne sera plus jamais comme avant. Jean-Pierre, d'habitude discret, fait une déclaration en sortant du tribunal.
2: Pendant six mois, nous avons souffert, notre honneur a été sali, mis sur toutes les pages de journaux, les journaux télévisés, nous, nous savions qu'on était innocent, mais la France entière, elle, pouvait en douter. Nous sentions des regards plus que durs.
1: Puis, c'est au tour d'Isabelle d'avancer à la barre. Elle a décidé de lire une lettre d'amour écrite par Alexia à son mari, un jour de Saint-Valentin. « À toi seul tu représentes mon ami, mon amant, mon confident. Si tu m'aimes, prends soin de moi, comble-moi. » Je t'aime. Les mots de cette ancienne vie, les mots de celle qu'il a aimée, puis tuée, vont faire vaciller Jonathan Daval. Il s'effondre en larmes. Au troisième jour du procès, Jonathan va mal. Il n'a pas dormi, il se nourrit peu. Maladroitement, il présente quelques excuses à la famille d'Alexia. Mais à la fin de la journée, pris d'un malaise, Daval s'effondre. Il est évacué en ambulance. Le lendemain, Jonathan semble s'être ressaisi. Il raconte à la cour la nuit du drame, la dispute, puis il dit
0: ⁇ J'ai pété un câble. J'étais en rage. Je l'ai saisi par le cou. Je l'ai serré
2: par le cou. ⁇
1: le président lui demande
2: « Pour qu'elle se taise à jamais
1: ?» Et l'accusé répond « Oui. » La suite de l'histoire, on la connaît. Pour Maître Randall Schwerdorfer, l'un des avocats de Daval, c'est le couple qui n'allait pas. Et c'est l'attitude d'Alexia qui aurait poussé son mari dans ses retranchements. Écoutez-le à la sortie du tribunal.
2: Donc aujourd'hui, Jonathan Daval affronte ce qu'il a fait, affronte ce qui s'est passé et va assumer judiciairement les conséquences de ses actes. Mais pas au-delà non plus des conséquences de ses actes. Pas de préméditation, pas d'assassinat, pas de soumission chimique, pas de viol post-mortem. Concentrons-nous sur la réalité de ce qu'il a fait, pas sur les fantasmes de quelques-uns qui, qui n'ont rien à voir avec la, la, la réalité judiciaire de cette affaire.
1: Avec ces mots, l'avocat de Jonathan s'adresse à la partie civile, aux parents de la victime, qui, eux, refusent cette explication. Le coup de sang de Jonathan, il n'y croit pas. Mais la famille d'Alexia n'obtiendra rien de plus de la part de leur ex-gendre. Ils devront s'en tenir à ces quelques explications. Après une semaine de débat intense, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme, puis 165 000 euros d'amende à payer à la famille pour dommages et intérêts. Il est aujourd'hui dans une prison pour longue peine dans le Haut-Rhin. Les parents d'Alexia, Jean-Pierre et Isabelle, ont vendu leur bar PMU en 2019. Ils sont aujourd'hui à la retraite et tentent de profiter de leurs deux petits-enfants, les enfants de Stéphanie, la sœur aînée d'Alexia, et de Grégory Gay. Pour aller plus loin, maître Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, sera mon invité dans le quatrième épisode de cette série. Il vient d'écrire le livre « Je voulais qu'elle se taise » paru aux éditions Hugo Doc avec le journaliste Frédéric Gilbert. Un livre qui, depuis sa sortie, crée la polémique et nous en parlerons avec lui dans le prochain épisode. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Parmi tous les protagonistes de cette affaire, un homme s'est retrouvé dans la tempête médiatique. C'est Maître Randall Schwerdorfer, avec maître Ornella Spatafora et maître Samuel Estève, ils ont défendu Jonathan Daval. Maître Schwerdorfer, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous avez publié Je voulais qu'elle se taise, un livre écrit avec le journaliste Frédéric Gilbert, paru aux éditions Hugo Doc il y a quelques semaines. Votre livre, depuis qu'il est sorti, fait polémique. Euh, on va en parler. Certains de vos propos ont été choquants pour certains, certaines. Mais tout d'abord, Maître, pourquoi ce livre
2: Tout simplement parce que pendant et après l'affaire Daval, j'ai été extrêmement sollicité pour euh, m'expliquer, m'exprimer sur la défense de Jonathan Daval, euh, j'ai considéré que, que le format des émissions de télévision qu'on me proposait ne, ne me convenait pas euh, parce que c'est trop compliqué de, de, de pouvoir tout dire et de pouvoir s'expliquer euh, en profondeur sur un sujet aussi complexe que, que celui de la défense de Jonathan Daval et donc j'ai décidé euh, d'écrire un livre qui me permettait d'avoir euh, notamment du recul, de la réflexion euh, par rapport à l'affaire, par rapport à la défense de Jonathan Daval euh, et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai opté euh, tout naturellement pour l'écriture du livre immédiatement après le procès.
1: Quand vous rencontrez pour la première fois votre client Jonathan Daval, quelle est votre première impression et à ce moment-là déjà avez-vous une intime conviction
2: alors en fait, je parle pas d'intime conviction, je parle d'impression, euh, et avec Jonathan la première fois qu'on le rencontre, je suis avec Metz Patafora, euh, il est accompagné euh, d'Isabelle Fouillot, et c'est vrai qu'on a le sentiment de quelqu'un qui est très, extrêmement discret, euh, très calme, euh, très, il, il se dégage quelque chose de très… Euh, absolument pas de violence chez lui, euh, euh, on, on, vraiment, on, on, on a le sentiment qu'on a vraiment affaire à quelqu'un qui est plus dans, dans la case victime que dans la case auteur. Ça, c'est Pour nous, c'est une évidence. Après, on, on s'est trompé sur notre jugement, mais c'est vrai que chaque fois qu'on l'a rencontré, y compris avant la garde à vue, on s'est dit non, ça peut pas être lui qui est impliqué dans l'affaire de la mort de sa femme. Voilà, c'était notre, notre préjugé, on va dire.
1: Alors, on va en venir un petit peu plus aux questions qui fâchent Maître. Dans votre livre, tout le monde en prend pour son grade, les journalistes d'ailleurs, avec leur raccourci. Il parle, je cite, d'une ville tranquille et sans histoire, d'un jeune homme sans histoire. Mais surtout, Maître, vous critiquez la récupération politique de cette affaire par des féministes comme Marlène Schiappa, pour ne pas la citer. Pourquoi Qu'est-ce qui vous dérange
2: Ça me dérange parce que d'abord, ce qu'a fait Marlène Schiappa est contraire au droit. Euh, et notamment droit constitutionnel, c'est quand même extraordinaire que très peu de gens les pointés les pointent du doigt, euh, un secrétaire d'État, un ministre n'a pas le droit de s'exprimer sur une affaire, un assassinat hors il n'a jamais été question d'assassinat euh, dans l'affaire euh, d'Alexia, c'est-à-dire que jamais on a justifié euh, le, le passage à l'acte de Jonathan par le comportement d'Alexia, on a simplement essayé d'expliquer et elle a complètement hystérisé le débat, puisqu'après tout le monde s'est cru autorisé aussi euh, de dire tout sur cette affaire, euh, de critiquer la défense alors que la défense est quand même un droit élémentaire dans une démocratie, et donc je trouve qu'il y a une véritable aussi récupération
1: alors, quoi qu'on en pense, Alexia est morte sous les coups de son conjoint, mais vous refusez dans votre livre de parler de féminicide. Vous parlez, vous, d'uxoricide. Pourquoi et qu'est-ce qui vous gêne dans le terme de féminicide
2: On va appeler des affaires de crimes. C'est-à-dire que ce sont les passages à l'acte criminel qui sont visés sur des personnes, des, des hommes notamment, qui ont des comportements violents, d'habitude, possessifs, et qui ne supportent pas la séparation, et qui tuent pour, euh, euh, dans, dans le cadre de la séparation. Ce n'est pas du tout l'affaire de Jonathan Daval. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Jonathan Daval. Donc, on a voulu faire d'Alexia un symbole euh, d'un terme féminicide dont elle ne, ne sera jamais le symbole, puisqu'elle n'a pas vécu ça. Ce n'était pas une femme battue, ce n'était pas une femme qui était isolée, ce n'était pas une femme qui vivait avec un homme euh, pervers narcissique, comme on, on aime souvent le, 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 le montrer. Euh, Jonathan Daval était aux antipodes des, des personnages qui sont ciblés dans les féminicides.
1: Alors, Qu'est-ce que ça veut dire, uxoricide", maître « uxoricide », maître
2: alors, l'uxoricide, c'est le, 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 le fait de tuer sa femme.
1: Il y a quand même deux lectures parce que…
2: ah ben, c est, c est le, le, les, les deux racines, uxor et icide, euh, c'est compagne et tuer. Voilà, c'est le fait de tuer sa compagne.
1: La théorie que vous tenez, et qui est celle de Jonathan, hein, est que Alexia était une femme ingérable, dure, humiliante à l'égard de son mari, et que donc elle l'aurait poussé à bout au point qu'il la tue. Vous comprenez, Maître, que cela est difficilement entendable Rien ne justifie que l'on tue
2: On est tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est pas juste. rien ne le justifie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la sanction de la peine de 25 ans est tout à fait justifiée, adaptée à la situation. De, de, de Jonathan Daval. Par contre, euh, ce, ce qui est détestable euh, dans la société actuelle, c'est qu'on euh, ne peut plus expliquer. Le passage à l'acte euh, concernant Jonathan Daval n'est pas un passage à l'acte dans lequel Jonathan Daval, de façon totalement isolée, sans aucun autre facteur, s'est dit un jour, « Tiens, je, je vais tuer ma femme pour la tuer. » Ou parce que c'est une femme. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui devient détestable, c'est que dans l'affaire Jacqueline Sauvage ou dans d'autres affaires toute la presse n'hésite pas, et, et ce, enfin la Vox Populi n'hésite pas à agonir d'injures un, un, un homme parce qu'il aurait eu un comportement violent, un comportement déplacé, un comportement insultant.
1: Jacqueline Sauvage tabassée pendant 30 ans par son mari.
2: D'accord, euh, mais je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de preuves de ces éléments-là, si vous voulez. Euh, il suffit de le dire euh, pour que ce soit une réalité dans l'affaire Daval. Je suis désolé, il y a une réalité du dossier.
1: On ne va pas parler de, de l'affaire Jacqueline Sauvage. Je sais que vous la prenez en exemple dans votre livre, mais les, les filles de Jacqueline Sauvage ont témoigné aussi de la violence dont elle était victime, dont la mère était victime. Donc, je, je sais que vous en parlez dans votre livre, mais on ne peut pas, selon moi, comparer les deux histoires.
2: Simplement, si vous euh, sur, sur, sur le passage à l'acte de Jonathan, euh, moi, moi, il y, y a quelque chose qui ne va pas du tout, si, si vous voulez, le comportement d'Alexia. Et c'est là où on a été pointé du doigt en disant « mais on salit la victime, c'est inacceptable ». D'abord, on n'aura aucun état d'âme si c'était un homme, la victime. Mais deuxièmement, c'est le dossier, c'est la réalité du dossier. Après, ce n'est pas ça qui va justifier. Mais ça va permettre de comprendre que quand même, un homme dans son psychisme commence à déterminer détester son conjoint, commence à, à, à devenir extrêmement frustré et puis commence à, à nourrir euh, des, des intentions qui peuvent être parfois très malveillantes.
1: En tout cas, à la fin du procès, vous maintenez, donc on, on en vient, ce scénario du coup de sang de Jonathan Daval, alors que la famille d'Alexia, elle, est persuadée qu'elle voulait quitter Jonathan et qu'il ne l'aurait pas supporté. Qu'en pensez-vous
2: mais la, la, la famille d'Alexia fait du révisionnisme judiciaire. En sortant du procès, euh, la mère d'Alexia dit « on, on va pouvoir tourner la page, on, on, on a eu les réponses, on, on va pouvoir faire le deuil de cette affaire ». Aujourd'hui, ils expliquent qu'ils ne savent rien euh, et que, manifestement, Jonathan a assassiné, c'est le terme qu'ils utilisent, euh, Alexia, puisqu'il parle de...
1: Qui n'a pas été retenu, hein, on précise. Mais exactement. Et,
2: et ils mettent en avant le fait que bon, Jonathan aurait empoisonné petit à petit Alexia et euh, que Jonathan... Euh...
1: Par des médicaments.
2: Exactement. Ce qui est, ce qui est une aberration. Hein, euh... Le, le procès l'a complètement démontré, sinon on aurait retenu l'assassinat, euh, mais bon, on a tous les droits concernant quand on est effectivement partie civile. Donc là, on remet en avant des éléments qui ont été totalement écartés par des investigations, par des débats très techniques, euh, y compris en cours d'assises. Et puis, deuxièmement, on arrive avec cette théorie selon laquelle Alexia voulait quitter Jonathan. Ça ressort d'où euh, Ça ne ressort pas des échanges de messages qu'il y avait entre eux ça ne ressort d'aucun témoignage qu'il y a dans le dossier, où simplement les amis avaient constaté que le couple n'allait pas bien. Il n'y a pas le moindre petit élément permettant de penser qu'Alexia voulait quitter Jonathan. Et pour une jeune femme qui voulait quitter son compagnon et qui voulait avoir un enfant, il faut m'expliquer alors pourquoi le soir où, effectivement, Alexia est décédée, elle avait mis un ovule gynécologique dans le cadre de son traitement pour avoir un enfant je ne connais pas d'autres compagnons à Alexia, il y avait que Jonathan, et euh, effectivement, pour quelqu'un qui veut quitter son compagnon, c'est assez étonnant. Donc, on peut réécrire l'histoire comme on veut, peut-être parce qu'on ne l'accepte pas telle qu'elle est, parce qu'effectivement, euh, ce, ce passage à l'acte, et c'est le titre du livre, ce coup de sang euh, lorsque Jonathan euh, a dit au juge d'instruction, qui lui a dit, mais enfin, pourquoi avoir continué à serrer Pourquoi l'avoir étranglé Et il a dit, et on sentait vraiment que c'était très lourd, euh, je voulais qu'elle se taise. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de ses reproches, je n'en pouvais plus de ses critiques, je n'en pouvais plus de ses humiliations. Alors, ce n'est pas justifié, non. mais ça permet de comprendre, effectivement, euh, le passage à l'acte de Jonathan. Et comprendre, ça permet d'arriver à une peine de 25 ans, et non pas à une peine de perpétuité, comme ça aurait été le cas dans un assassinat, voire dans ce que vous appelez un féminicide.
1: Mais pourquoi vouloir brûler le corps et les parties génitales d'Alexia Daval
2: alors, il, il, est, il est passé dans, dans, dans le monde criminel après avoir tué Alexia. Et là, les comportements de, de gens qui ne sont pas des criminels nés ou, ou qui ne sont pas dans la délinquance lorsqu'ils passent le, le cap du criminel, leur cerveau ne fonctionne plus comme le cerveau de quelqu'un qui n'a pas tué. Et il y a quelque chose qui est très habituel et qu'on voit très souvent dans les affaires criminelles, chez des criminels qui ne sont pas des criminels d'habitude, euh, qui n'ont donc jamais conceptualisé d'être un criminel, euh, c'est euh, quelque chose de très humain, c'est le fait de ne pas vouloir être pris. C'est le fait de vouloir échapper à sa responsabilité.
1: Mmh.
2: Après, je sais qu'effectivement, certains ont vu une symbolique dans la crémation, c'est-à-dire sur les, les zones où euh, le, le, les départs de feu avaient été euh, notés par le médecin légiste. Euh, Jonathan a toujours dit, euh, j'ai mis du, du, du produit inflammable euh, à, à, vraiment sans savoir où je le mettais, enfin sur, sur le corps. Il n'y avait pas de volonté de ma part, il n'y avait pas de symbolique de ma part de, 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 de mettre de, euh, du liquide inflammable plus à un endroit qu'à un autre. C'est vraiment euh, euh, au hasard des choses.
1: Merci, maître.
2: avant revoir, madame Zoglias. Au revoir.
1: Avant que l'on se quitte, chers auditeurs, je précise que j'avais invité les parents d'Alexia à venir s'exprimer dans ce podcast, mais ils ont préféré décliner l'invitation. Les droits de leur livre, Alexia, notre fille, a été racheté par la Gaumont, et leur histoire sera donc bientôt adaptée à l'image. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette saison de Homicide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées.